0: Algunos dicen que volver al pasado impide avanzar y movernos a lo que sigue, pero esto contrasta con los que dicen que nunca debemos olvidar de dónde venimos y debemos de valorar nuestras raíces. El día de hoy vamos a hablar de algunas historias en las que el pasado pues está en realidad muy presente. Primero está el caso de Teddy Bridgewater, que regresó a su equipo de preparatoria. Luego vamos a hablar también de cómo Kyle Shanahan y Sean McVeigh tienen mucha historia en común. También... Los Jaguars, por su parte, eh, ellos sí quieren dejar atrás los malos tiempos pasados y este fin de semana terminaron con una infame racha al vencer a los Chargers. Aquí les vamos a contar cuál fue. Y finalmente hablaremos del curioso caso de Britain Covey, quien tuvo algunos inconvenientes previos a su partido con los Eagles. Esto es Historias de NFL para decir guau. Wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow. Con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles S. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en volver a estar contigo y con toda la gente que escucha este podcast. Tenemos buenas historias esta
1: semana. Sí, fíjate que, bueno, primero que nada, un saludo a todos los que escuchen esto, y la verdad es que sí, buenas historias, como muchas cosas de, de, de cómo el pasado te va persiguiendo de repente para bien, de repente para mal, y, y me gusta que de repente como que agar, agarro temática muy, muy como de el pasado y de todas esas cosas del el programa, porque vamos a platicar, bueno, de algunas cosas que algunos quieren olvidar, otros simplemente dicen, quiero recordar mi pasado y, y, y honrarlo, y entonces está padre, la verdad.
0: Así es, así es. Tenemos varias historias y vamos a empezar con la de los Jaguars. Eh, eh, no, no es de, no es ninguna sorpresa que este equipo era malo y ahora resulta que es bueno, pero pues, este fin de semana rompieron una racha interesante, ¿no, Mike?
1: Sí, es que, bueno, a ver, primero que nada, los Jaguars, como dices, de repente son líderes de su división y cosas por el estilo, porque pues, NFL. Ajá. Ajá. Este, y la semana pasada le ganaron de manera así contundente a los Colts. Y eso digamos que hasta cierto punto no es sorpresa porque los Jaguars siempre le ganan a los Colts en Jacksonville. Y es como una tradición. <risa>
0: también, también es otra racha, ¿eh? también es, bien importante es una racha distinta, <risa>
1: que lo, <hasta risa> luego les platicamos. Sí.
0: Ajá.
1: Lo interesante vino este domingo cuando le ganaron a los Chargers. Porque, a ver, resulta que no es nada fácil que los Jaguars ganen como visitantes. Es más, no habían ganado un partido como, como visitantes desde hace ya un buen rato. Y cuando te digo un buen rato, o sea, hablo, déjate nada más. A ver, la última vez que los Jaguars habían ganado un partido de visita, estimado uh -huh. Luis, fue el 15 de diciembre de 2019. Oh, wow. OK. Sí, aquí son los uh -huh. momento de las pausas, ya sabes, la pausa dramática de no ganaban <risa> desde el 15 de diciembre. De, de 2019. Dos o sea, llevan, para, llevan para cuatro años, tres años así de no ganar un partido de visita. Tres años Ajá. calendario.
0: Sí, exacto, años calendario, exactamente, no, no temporadas, ¿no?
1: No, no, años calendario. Ajá. Y lo interesante es que en aquella ocasión, cuando ganan ese 15 de diciembre, lo hicieron venciendo a los Raiders por marcador de 20 a 16. Ok. Uh -huh. Lo más interesante de este partido es que ese triunfo fue en Oakland.
0: O, o sea, vamos, ok, a ver.
1: O sea, vencieron a los Raiders de Oakland Ajá. en ese partido... O sea que la última vez que los Jaguars ganaron un partido de visitante fue en un lugar donde ya no hay NFL en este momento. Ya, exactamente.
0: Así de vieja está su victoria.
1: <risa> ¿No? Estaba como muy anticuada y muy pasada de moda su, su victoria anterior. Ya, así de, oh, crean, claro, ese lugar ya ni existe. De, en el plano <risa> de la NFL ya ese lugar es histórico.
0: Sí, ya no figura en el mapa actual de la NFL,
1: ¿no? <risa> entonces, imagínate nada más. Desde entonces habían acumulado 18 derrotas consecutivas como visitantes y es una racha que abarca cuatro temporadas diferentes. Ok, a ver, ¿cuatro temporadas? A ver, a ver. Ajá, ¿Por elabora, fíjate? por favor. Así de, dije tres años calendario, pero son cuatro temporadas NFL en las que abarcó esta racha y a me ver. procedo a elaborar. Venga. Fíjate, después de vencer a los Raiders aquel 15 de diciembre, perdieron con, con Atlanta a la semana siguiente.
0: Uh -huh.
1: Gana, okay. Ganan en Oakland, se van a Atlanta y pierden en lo que fue la semana 16 de la temporada 2019.
0: Oh, ok, ahí está la magia. Okay. La racha Ajá.
1: empieza en la temporada 2019. Ajá. Luego, en la temporada de 2020, hablando de lo de los Colts, ganan su primer partido como locales ante, ante Nápoles, sí Y luego pierden... 15 partidos seguidos. Ajá. Entre esos, 8 partidos como visitantes. O toda la temporada okay, del 2020, okay. ahí está. victorias de visita. Ajá, ok. Ahí ajá. suman otros 8. La temporada del 2021 arrancó con 5 derrotas más de los Jaguars. Ajá. Dos de ellas como visitantes. Ok, entonces ahí sumamos otras 2 en esto, ok. Uh -huh. Luego, le ganan en su casa los Dolphins. Uh -huh. para romper una racha de derrotas consecutivas que ya llevaban ahí también ahí como medio rara. Sí. Luego, entre esa victoria y la segunda del año que fue aquel partido que todo el mundo se sorprendió, cuando le ganan a los Bills.
0: Oh, cuando, sí, es cierto, lo recuerdo, sí. Ajá.
1: Cuando ajá. Josh Allen, le ganó a Josh Allen.
0: Exactamente, el, el Josh Allen vs, exactamente. Ajá.
1: <risas> entre esos dos partidos que fueron triunfos de los Jaguars en Jacksonville, hubo una der derrota en Seattle.
0: Ok, otra como visitante. O
1: otra visitante. visitante. Uh -huh. Y los Jaguars volvieron a ganar hasta la semana 18. Ajá. Aquel famosísimo partido en el cual eliminan a los Colts.
0: Pero estaban en casa, ¿no?
1: Ganándoles en Jacksonville.
0: Exacto. Ajá. El
1: partido que básicamente generó el odio eterno de Jim Marseille contra Carson Wentz.
0: <risa> sí. Ajá.
1: Básicamente ese juego. Y entre, ahora sí que esa victoria en, eh, en Buffalo ante el Buffalo y la victoria ante los Colts en Jacksonville, los dos juegos, hubo ocho derrotas entre cinco como visitante.
0: Ok, ok. O sea
1: que se, ahí van 3 -13, se van 3-13, pero uh -huh. ganan tres de local en el 21, y pierden los ocho juegos de visitante. Uh -huh. Exacto. O sea que, el partido de la semana 16 del 2019, toda la temporada del 2020, toda la temporada del 2021, <ríe> uh -huh. y llegamos a la temporada del 2022, que arrancó en Washington. Sí, sí. Y pierden con y los Fernandes de... Cuando son buenos de todas las personas en el mundo. Exacto. Ajá. Les regresa el partido y lo gana con aquel pase a Jehan Dodson. Ajá. Entonces resulta que la racha se extiende hasta la temporada de 2022 en la semana 1. Sí. Entonces, o sea, por amor de Dios, entre aquella victoria en, en Oakland y esta, esta, esta victoria en Los Ángeles, Ajá. que presentaron cuatro temporadas, o cuatro fragmentos de temporada o temporadas completas, en las cuales pues no le habían ganado básicamente este, a nadie de visita. ¡Qué cosa! Ay. Exacto. Uno de la temporada 19, ocho de la 20, ocho de la 21, y uno de la temporada 22. ¡Espantoso!
0: Así es. Wow.
1: Lo más interesante es que esta racha no nada más rompió ese, ese mal camino que llevaban de visita, Además, es la primera victoria de los Jaguars como visitantes ante los Chargers en la historia.
0: ¡Oh, wow! Ok, a ver, analicemos eso. Los Chargers no son un equipo tan viejo, pero tampoco son nuevecito. Ahora, los Jaguars sí son de las franquicias más nuevas de la historia. De cualquier uh -huh. manera, son de la misma conferencia. Los dos están en la AFC. Eso, eso sugiere que por lo menos una vez cada cuatro años sí se han enfrentado con la nueva configuración de calendario, ¿no?
1: Exactamente. Es más... O sea, obviamente traigo los datos, porque van a decir, ay, a ver, man, este no, nomás no, a me ver. viene
0: a inventar aquí,
1: ¿no? A ver. Me viene a inventar un dato que <ríe> quién sabe dónde lo sacó. No, a ver. Uh -huh. ah, ellos han jugado 13 veces entre estos dos equipos. Uh -huh. la, serie, la serie iba, hasta antes de este domingo, 9-3 en favor de los Chargers. Uh -huh. Las tres victorias de los Jaguars habían sido en Jacksonville.
0: Ok. Uh -huh. Los
1: Jaguars habían per perdieron sus cuatro visitas a San Diego,
0: Ajá, ajá. ¿Qué
1: quiere decir? Que fueron a San Diego cuatro veces, ¿Sí? perdieron las cuatro veces Y también perdieron la vista que le hicieron a los Chargers en la temporada del 2020 en Los Ángeles Ok ajá. En, aquel, en aquel 2020 que pierden 15 partidos consecutivos, ahí estaban sí, sí, metiendo sí. Una, una vista a Los Ángeles Uno contra los, los Chargers. Chargers Ok, ajá O sea que Bien. llevaban cinco vistas a los Chargers, cuatro en San Diego, una en Los Ángeles y habían perdido las cinco Todas. Todas. <risa> Nunca habían ganado okay. en la costa oeste jugando contra los Chargers.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh
1: -huh. Y para hacer todavía más impresionante este asunto, esta historia, otra cosa que se cortó con esta, esta otra racha negativa que se corta con el triunfo de los, de los Jaguars es la racha de derrotas de Trevor Lawrence como coreback titular de los Jaguars en visita.
0: Ok, ajá.
1: Uh -huh. Si los Jaguars no habían ganado partidos sí, este... Pues.
0: Tiene todo el sentido, ¿no?
1: va como atado, ¿no? Uh -huh. Anamarraditos porque Trevor Lawrence es el coreback titular de los Jaguars en 2021 y 2022. Exacto. Él pierde nueve juegos como coreback titular en visita uh -huh. y gana su décima salida como titular en, en, en fuera de casa. Ajá. O sea, pierde los primeros nueve y gana el décimo. Ajá. Eso es interesantísimo porque solamente un coreback en la historia había perdido sus primeros nueve partidos como visitante y ganado el décimo. Un tal M Peyton Manning.
0: Ok, muy bien.
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Trevor Lawrence es el nuevo Peyton Manning? Yo no nada más <risa> recuerdo que cuando Trevor Lawrence llegó al NFL decían que era lo mejor que le había pasado al NFL desde Peyton Manning.
0: Exacto, exacto. El mejor prospecto desde Andrew Locke y Andrew Locke era el mejor prospecto desde
1: Peyton Manning, ¿no? <risa> y Trevor Lawrence que básicamente es como de esos ejemplos generacionales estilo Peyton Manning, Ajá. siguió el mismo camino de visita que el perder nueve seguidos y luego ganar el décimo. Muy bien eso es. Y nada más para ponerle la cereza así al pastel de esto O sea, todavía se pone mejor espérate se pone ya no mejor. Ay, Tengo una cosa más que decir de todo esto. A ver La racha de Peyton Manning de derrotas como visitante, la uh -huh. cortó ganando su décimo juego contra los Chargers
0: Oh, qué maravilla.
1: <risa> o sea que, pobres Chargers, ellos sí van a tener ahí como una, un, una mal, un mal momento con esto, pero lo, para los, los Jaguars es una gran historia. Uh -huh. La verdad es que es una muy buena manera de cortar la racha. Porque, bueno, es más, este es un racha que nadie quería tener y creo que nadie quiere tener en sus discos. Sí, equipos. no, por supuesto que no. Es como, no sé, yo, yo estaba viendo el fin de semana una película, la de When the Game Stands Tall.
0: Ah, sí, la ubico perfecto, la, sí. La prepa Ajá. de la
1: salle. Sí, de cuando, cuando pierden un partido después de haber ganado 151. Exacto. Ajá. Acá los de Aguas fue de por fin somos libres. <risa> ya ganamos uno de visita, no inventes. Muy y bien. Entonces, bueno, ahí, está, ahí está la historia. Ya, ya les conté eso y ahí está con todos sus a, 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 agregados adicionales.
0: Perfecto. está eh, Interesante. Buena racha. Creo que esto de, de, de este, hacer el paralelo con Peyton Manning y demás es lo que lo lleva al siguiente nivel. Está increíble. Vámonos entonces a la que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, eh, esto, esta no tiene necesariamente tanto, eh, tanto eh, contexto, digamos, histórico y connotaciones este, pasadas y demás. Pero está bien interesante y es una anécdota padrísima. Eh, e involucra al mismísimo britain Covey. Porque, a ver, vamos a empezar... Eh, por, por como contextualizar, ¿no? Britton Covey eh, jugador de los Philadelphia Eagles, y pues bueno, él tuvo su, su primer día en el trabajo, ¿no? Todos hemos pasado por esta situación en, en donde eres el nuevo, ¿no? Uh -huh. Eres el nuevo, ya sea en la escuela, en el trabajo, y pues bueno, pues puede ser complicado, ¿no? Ahí hay que adaptarse, no sabes dónde está el baño, ¿no? Este, todo eso este... ¿Dónde se eh, checa de salida. Exactamente, claro, no claro. es complicado, ¿no? Te ganan los nervios, ahí no sabes qué vas a... No sabes qué, vas a, qué va a venir, ¿no? Pero bueno. Para britain Covey, él eh, tuvo su experiencia recientemente, porque es un novato en, en los Eagles, como ya les mencionaba, y pues no fue exactamente lo más fluidita su, su primera este, participación con el equipo, porque pues bueno, esto se remonta un poquito oh, más atrás, a la semana 2 de, de mm -hmm. la temporada. Eh, hay que recordar que eh, el partido de la semana 2 de Monday Night fue entre fue de, de Filadelfia. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso un poco como que la historia nos llegó este más tarde de lo, de lo normal, ¿no? Entonces nos enteramos de esto un poco después y por eso lo estamos rescatando ahora. en eh, La semana 2, pues, fue eh, como que su, su debut, ¿no? Eh, fue la primera oportunidad que tuvo en la NFL porque hay que mencionar que antes de armar el roster inicial, los Eagles lo cortan. No se queda en el roster inicial del equipo y, eh, pues, bueno, Uh, lo recontratan ahí a, al practice squad y demás y eh, um, antes del partido contra los Vikings de Monday Night Football lo necesitan y lo activan ¿no? entonces es pues como que oficialmente es el primer día de trabajo de Kobe en eh, la NFL ¿no? y va, va a tener su, su primer partido Monday Night este increíble ¿no? entonces ese primer día este, el problema fue que, pues, le trajo el, la clásica instancia de, no, joven, este, a ver, muéstreme su identificación.
1: Okay. <ríe> o sea, <ríe> o sea el, el
0: asunto es que él llega al Lincoln Financial Field, el, el estadio de local en donde juegan los Eagles, y, pues, resulta que, pues, no le estaban permitiendo la entrada a los miembros de seguridad porque no le creían
1: que fuera miembro del equipo. O sea, o sea, llegas y el juez te, te dice: No puedes pasar porque usted no juega aquí. Sí, o sea, de, de, señor, esta puerta es solo para los jugadores, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Pero, pero yo soy jugador. Sí.
0: No, 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 no le estoy creyendo nada. ¿Usted cree que con sus 1,72 de estatura me va a <risa> venir a engañar?
1: Así de que es el pateador y yo conozco al pateador.
0: Exactamente, ¿no? Sí.
1: No inventes. <risa>
0: Eh, imagínate este el asunto es que pues todo esto sucedió porque fue activado pues de último momento ¿no? entonces okay. eh, al, al, al roster final que, que se los que iban a equipar y al equipo no le dio tiempo de mandarle sus credenciales de estacionamiento <risa> o sea <risa> imagínate llégale en su coche manejando así de no 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 aquí es estacionamiento exclusivo para los jugadores pero pero pero, pero yo soy jugador ¿no? No, no,
1: no. No, lo no conozco. Vintes. No, aquí. O sea, me dices que es novato, agente libre, que llegó, o sea, pues no no fue seleccionado en el draft. Uh -huh. Aparte ha como en su carrito bien, bien, bien modesto, ¿no? O sea, ¿no? Claro,
0: o sea, no va a llegar en su camionetón ni en su deportivo
1: de lujo, no, hombre. Si llega en un, en un, en un carro de lujo, pues a lo mejor si le creas que es jugador, pero pues, digas en, casi, casi en tu suru así hacer su... En tu Toyota Camry o algo así, sí, ¿no? Sí. <risas> Ándale, modelo, modelo 2004 y tú así de hombre Exacto, ¿no? entonces no le creyeron nada. Pues sí, o sea, entre
0: eso y que de verdad el tipo es real, que mide unos 72 metros de estatura, o sea, Uy. pues como que no es exactamente el prototipo de lo que tú ubicas como un jugador de NFL, ¿no? Entonces, seguramente el guardia de
1: seguridad está más alto que él. <risas> Sí, vamos, no sé, llega, por ejemplo, este, Sammy Reyes, exacto. Cleno, que pues, es altísimo y está súper fuerte, y pues, de entrada sí parece. Ok, la pinta sí das, ¿no? Por lo ah, no, no. Te la puedo comprar, pero sí <risas> llega. dale O llega Rodrigo Blankenship, no le vas a creer jamás que te
0: Exactamente, con sus lentecitos. No me imagino. Entonces, sí. este. Entonces, pues, obviamente, él haciendo ahí su su este. Pues su mejor caso, ¿no? Ahí con el guardia de seguridad, decir, oye, este, sí, soy jugador, de verdad, yo soy el regresador de patadas del equipo, me acaban de activar al roster, de verdad, ¿no? Y los, obviamente, los guardias, así de, esa historia la he escuchado diez mil veces. Dese usted la vuelta, por favor, porque aquí es estacionamiento exclusivo para jugadores. Mire, le puedo ofrecer la siguiente solución. Aquí enfrente hay otro lugar eh, de estacionamiento de, para el público en general. Entonces, deje su escuche y ya. Este, ahí no hay problema, ¿no? Entonces imagínate que lo mandan a estacionarse con el público en general. Y pues ahí se va, ¿no? Y pues estaciona ahí con los autos de los aficionados y demás. Entra, logra llegar al vestidor, se uniforma, debuta en la NFL. Y pues bueno, él, el regresador de patadas regresa tres patadas durante el partido para 14 yardas en el juego, ¿no? Ahora, no todo estuvo tan mal porque pues este... Se estacionó en el, eh, ahí en el parking lot de ahí del público en general, en donde cuesta 45 dólares el estacionamiento. ¿eh? Ay, <ríe> Dejó, afortunadamente ya la organización dijo, no, 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 a ver, ya, Llévate, Te sello tu boleto, ¿no? <risa>
1: Vas aquí con el utilero a que te ponga el sello de que sí. Y ya no pagaste los 45 dólares. No Por lo menos ahorró los 45 dólares el, el buen Britton Kobe ¿Cómo ves esta historia? Oye, iba a tener más, más, más dólares gastados que ya ganadas en el partido, ni ¿no inventes Imagínate. 45 dólares para avanzar 14, 14 días, no inventas. No, no vale la pena. Avanzó más su carro. <risa> Fue más el kilometraje que le metía al coche. ¿no? Camino, camino más en, de su carro al Locker que, que, que en el terreno de juego. <risa> Creo que le cobraron 45 dólares. No, está, está, está grave el asunto del buen, del buen Britain Covey, Pero mínimo está curiosa la anécdota la, la va a poder contar en un futuro.
0: Exactamente. Así estuvo la historia. Y pues bueno, divertida, ¿no? Vámonos a, a la que sigue, que está también interesante. Venga. Ahora tenemos al mismísimo Teddy Bridgewater protagonizando una nueva historia, porque, a ver, Teddy Bridgewater lo vimos hasta jugar este domingo. Eh, creo que fue como dos sí. jugadas o algo así, ¿no? Este, ahí por, por, la, por la conmoción slash no conmoción de Tua Ataco Bailoa y lanzó un pase espantoso. Y el otro fue, creo que fue un Handoff, ¿no? Por ahí era al, al corredor. Este, pero, pues ya saben que aquí venimos por historias que están alrededor de lo que pasó en los partidos, ¿no? Mike, cuéntanos por favor, ¿por qué tú atago, Digo, digo este, Teddy Bridgewater, perdón, está en, en este programa?
1: Sí, de hecho Teddy Bridgewater no, hace, no, no es historia porque ella ha jugado un par de snaps en lugar de Tua por esta conmoción cerebral en la espalda ¿Algo Ajá, más? ajá Tua? Porque, <risa> aquí, ¿no? porque aparte, una fue una cosa que fue conmoción cerebral que a en que en, salió del locker, era la zona en la espalda, entonces bueno, ahí Exacto. lo dejaremos. No es, no es noticia por eso, Teddy Bridgewater, por haber entrado en el lugar de tú. Es noticia por lo que hizo un par de días antes. ¿Sale? A ver. Y bueno, es que vamos a ser sinceros. Para nadie es un secreto que los jugadores tienen muchísima conexión con sus universidades. Uh -huh. Ya sabemos que, bueno, los jugadores que son de Ohio State, siempre que se presentan usan el The Ohio State University. Por supuesto, claro. O The U se Ajá, porque, bueno, y sus, sus, sus pulgares juntos con los índices levantados, ¿no? Haciendo la U y ya sabes. Todo el tipo de cosas. Incluso uh -huh. luego salen hasta a entrenar o a calentar con la playera de su universidad. Claro. Después, pues, el espíritu está siempre ahí vigente. Lo que no es tan común y que rara vez vemos es que esos jugadores tengan esta conexión con su preparatoria. Ok. Uh -huh. es eh, no menos, Sí, no no lo sí. mencionan tan común como de, ah, mi prepa, yo estudié en tal prep. No, eso no. Salvo alguna otra presentación del lunes por la noche, de ahí no pasa.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en el caso de Teddy Bridgewater, él es originario del estado de Florida. Y él estudió en una prepa que se llama Miami Northwestern. Ok. Uh -huh. ahí en Florida. De hecho, es él, en, este, en su paso por esta preparatoria, se vuelve un recluta de cuatro estrellas. Y termina recibiendo una beca para jugar en Louisville, donde, bueno, él cursa su carrera co colegial y termina en una selección de primera ronda con los Vikings.
0: Claro, me acuerdo de ese draft. Los Vikings tuvieron tres primeras rondas ese año y Teddy Bridgewater fue la última
1: de esas tres. Y que se suponía que iba a ser como el jugador franquís y toda la onda, hasta que una lesión ahí medio desastrosa lo puso casi casi en riesgo de retirarse. Bueno. Ahora que Teddy Bridgewater juega con los Miami Dolphins, regresó a su estado natal.
0: Claro. Ah, pues ya, ahí tiene Ahora, sentido.
1: Ajá. Empieza como todo a cuadrar, ¿no? Pues él regresa a, a Florida, él este, pasa a, a, a los Dolphins y automáticamente todo le queda cerca de su etapa como, como estudiante.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Ese tener cerca, ya ahí le encontró Teddy Bridgewater las ventajas a esta situación, porque pudo hacerle una visita a su preparatoria en el partido de la semana.
0: Uh -huh. Ok.
1: Entonces, de hecho, bueno, sabemos que una, una tradición del fútbol americano en Estados Unidos es que los viernes son para las prepas. Sí. Los sábados es para el, las universidades y el domingo y el lunes para el NFL. Así es. Ajá. ya el jueves también está incluido para el NFL, pero bueno, es básicamente como el calendario. Más o menos. Entonces los viernes, pues difícilmente el jorge tiene como muchas cosas que hacer, el de NFL. Entonces, sí Ya, ya de, como más de descanso y en la nochecita, pues ya básicamente te piden que no hagas nada nada riesgoso y pues si te sentar a una banca a ver un partido de fútbol americano, pues es una cosa que puedes hacer.
0: Creo que además es tiempo bien invertido, ¿no?
1: Eso, eso, <risa> Aparte, imagínate para los chavos de la prepa de Miami Northwestern a llegar a Teddy Bridgewater, que es el coreback suplente de los Miami Dolphins, ajá. y este alumno estrella de la de ahí, de Miami Northwestern. Exacto. ajá oh, Está bien padre, es que se, se debe, debe ser algo que motive ahí este al, al equipo y bueno de hecho es una de las mejores preparatorias del estado en el tema de fútbol americano son esas muy buenas preparatorias Ajá. y obviamente les vino como una novedad interesante pues tener a un exalumno tan famoso y que además ya decíamos es un jugador de NFL.
0: Sí eso ya o sea ya te pone en un nivel
1: diferente ¿no? Uh -huh. ya, ya obviamente la cosa cambia te empieza a ver mejor y es más hasta lo invitaron a que se parara pues en la lateral con los jugadores y con los coaches toda la onda. Claro claro. Y seguramente has estado en alguna fiesta En la que pues, llevan, llevan un grupo Y tu cuate Dice, oigan, yo canto una
0: <risa> Claro, claro Yo me esta... sé la de Seven Nation Army <risa> En la guitarra
1: alguien lleva, alguien lleva una guitarra Y tienes un cuate que, yo me sé Esta canción, y mejor aún Yo me sé esta canción de Nicho Hinojosa <risa> <risa> la, la, Yo me sé la del breve espacio de Nicho Hinojosa Exacto, yo me sé Uy. la del breve Exacto. Y, y acto seguido, ¿qué viene? Ya. El palomazo. El palomazo, exacto, ¿no? Y no me digas ti. que se equipote de
0: Bishguard, ¿cómo crees? No, 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 no,
1: no, no. Ah, no, bueno. no, no. ah, bueno. Ah, bueno. No, había no, no, estado muy no, 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 no. loco pero, esto. Pero, <risas> pero, pues, básicamente agarró el pizarrón del coach, ajá, y dijo a ver, espérense, ahorita voy a mandar una jugada yo y se <risas> pone a dibujar la jugada. <risas> ok o sea, no agarro el libro de Jugasco para ver cuál le gustaba. Ajá. Dibujó la jugada a él en ese momento, o sea.
0: O, o sea, eh, el trabajo de los coaches de instalar el playbook toda la
1: semana valió gorro, ¿no? Y va a ver, en la segunda vez del partido, a ver, espérense. Ajá. Tengo una gran idea. Va, a ver, y empieza a dibujar esos circulitos. Ajá. Y tú vas a hacer esto, tú vas a ir para acá, tú vas a ir para allá. Ajá. Y todos así como debiendo, ah, ok, pues sí, ¿no? Está bien. Ajá. Y pues, como, como ve al palomazo, pues que avientan la jugada. <risa>
0: Cuando terminó de casualidad, no dijo: I call it the annexation of Puerto Rico.
1: <risa> hubiera sido, hubiera sido casi, lo que ¿no? maravilloso. <risa> <risa> la teddy special. Ajá, sí. Ajá. Ya ves que claro, ahora todos son las sospechas del Phil special y bla, bla, sí, bla. Sí, sí. Es, el teddy special. Ajá. Este, la jugada ahí la pueden ver en redes sociales los medios la, la replicaron en el pizarroncito uh -huh. básicamente manda el corredor en wheel route uh -huh. y todos los perros salen como largo para abrir hacia las bandas nada o sea, no nada del otro mundo tampoco inventó la uh -huh. la, la nfl no, no inventó el fútbol americano ese día uh -huh. mandó su jugada mandó solamente una creo que también los golpes fue como de oye este pues, city invitamos. ah así de wow okay ya yeah. sí, <risa> Y chava es mandar las jugadas y ellos Exacto. los chavos saben un libro de jugadas.
0: Exacto. Para esas gracias nos podemos atochar aquí, ¿no? Qué? ¿Qué ¿no? ¿No?
1: Mejor vete en un entrenamiento y ahí puedes empezar a inventar jugadas. Pero hoy, 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 no, gracias. Ajá. Este bueno, la jugada está ahí, está. No, la, no, no sabes bien a bien qué estaba tratando de mandar, pero la jugada salió de todos modos. Muy bien. Lo más grande de todo es que la prepa terminó perdiendo. Oh, qué okay, la canción. No años... salió. Si yo soy el coach de la prepa de Miami North Western, digo, ah, ¿saben qué fue? La jugada que mandó Teddy B. Oh, sí, sí. Sí, eso dio traste no, todo nuestro no, plan no. de juego. Íbamos bien, todo iba <ríe> funcionando de maravilla, <ríe> pero entró la jugada de Teddy Bridgewater, la ofensiva se, se rompió, ahí perdieron el ritmo, nos desconcentramos, y pues ni modo, pues culpa de él. <ríe> no puede ser. <ríe> este, obviamente no podemos asegurar que haya sido por esa jugada, pero pues, no, no queda como, como algo pues gracioso, que ya han perdido, porque cuando es una muy buena prepa, la verdad, en esos temas de claro. fútbol americano. Lo que sí es cierto es que Teddy B dijo después de esto que le gustaría ser head coach en el futuro.
0: Uh -huh. Dice okay. que
1: después de esto, él está contemplando muy seriamente ser head coach a futuro y que una de las cosas que le gustaría es ser head coach de esa preparatoria. Ok, ok, ok. Y como que sí está manejando este la posibilidad de... Pues, ¿Por qué no? El career move, ¿no? El, ya. O sea, como en un futuro, <risa> cuando me retire, ¿qué tal? Ajá. Y acabo siendo coach de, de mi prepa. Ajá. Ya imagina al coach de la prepa viéndolo como de, oye, güey, gracias, ¿no? O sea, te invitamos mm. a pasar y...
0: Casi tú ya estás mandando jugadas. O sea, es cuando, como tu cuate al que invitas a tu casa tantito y ya sea, lo
1: ves abriendo el refri sí, y todo. Sí. ¡Ey, wow! ¿Qué onda? <risa> y todavía, todavía, todavía sale y dice, oye, ya se acabaron las papitas. Exacto. No, ya se acabó la leche. ¿Cómo va a haber Pues así ya hasta dejó casi casi el currículum y todo a Teddy B. Ok. Y bueno, veremos si en un futuro esta jugada no termina siendo la primera piedra en la carrera del de cocheo de Teddy Bridgewater.
0: <risa> Oye, pero primera piedra, o sea, en el sentido de este obstáculo o primera piedra o es la fundación de su carrera, ¿no?
1: <risa> el cimiento de una carrera como coach. Exacto. ¿no? O de una pedrada que aventó nomás para ver qué salió. <risa> Exacto, Exacto. Oye, ahí está la historia
0: buenísimo, Teddy Bridgewater mandando jugados en la prepa Vámonos a la que sigue ¡Wow! ¡Wow! ahora vámonos también a, a otra conexión padre del, del pasado que vamos a tener una edición más en esta eh, próxima semana de NFL eh, van a jugar los 49ers contra los Rams digo, eso sea, no es ninguna novedad porque pues, son rivales divisionales y se enfrentan dos veces al año, entonces pues eso no está nada para decir wow, pero lo que sí es la conexión entre McVeigh y Shanahan. Seguramente sí. ustedes pues ya han escuchado esta historia, han sabido que ay, son amigos y no sé cuánto, pero este pues la verdad es que queremos hacer esta, esta pequeña recapitulación porque está padre, ¿no? O sea, es, seguirle la pista a este tipo de... este de, como dijera la novela mexicana, amigos y rivales, este, okay. siempre, <ríe> siempre está, siempre está interesante, ¿no? Entonces, pr primero que nada, pues hay que recordar que esta es la primera vez que se enfrentan desde que el año pasado, o la temporada pasada, mejor dicho, está fuera en la final de la NFC, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es como que lo más, eh, lo más reciente que tenemos de ellos. Ahora, la historia de estos dos coaches va, pues, mucho, mucho más atrás, en realidad, ¿no? Este, se pone, se pone bastante interesante porque, pues, bueno, todo, todo empezó allá, pues, cuando Kyle Shanahan y Sean McVeigh se conocieron en su estancia estando en Washington, en el equipo okay. dirigido por Mike Shanahan, o sea, el papá de Kyle. Claro, lo recuerdo. Seguramente, este, lo recuerdas bien porque era fueron épocas brillantes para, para los entonces Redskins, ¿no? O, hoy Commanders. Este... McVeigh, él entonces era el coach asistente de alas cerradas en 2010. Okay. O sea, eh, ni siquiera era coach de posición, era asistente de Titans, ¿no? Al año siguiente, en 2011, ya era el coach de posición, de esa misma posición, y Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo, ¿no?
1: Nepotismo. Ajá. No no, 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 yo te puedo asegurar que Michael han entrevistó a muchos candidatos. <risa> Casualmente, su hijo era el, el, el más capacitado.
0: Era el más calificado, pero bueno, sí. es, <risa> el asunto es que él era el, el, el coordinador ofensivo eh, y, y bueno, McVeigh ya estaba eh, dirigiendo a los Tyrants, ¿no? Ahora, McVeigh era coach asistente, eh, perdón, ese, de, de, de a las cerradas y luego a, anunció su ascenso a dirigir la posición. En 2014... Tras la salida de Shanahan eh, de Washington, o sea, de Shanahan eh, papá, ¿De Mike? exactamente, uh -huh. Mike Shanahan, Jay Gruden es el que se queda con ese cargo y entonces asciende a McVeigh como coordinador ofensivo. ¿no? Uh -huh. Hasta 2017, McVeigh recibe la oferta para volverse head coach de los Rams y pues ya, de ahí lo tenemos hasta este momento. ¿no? Ok. Mientras McVeigh estaba como coordinador ofensivo ahí de Jay Gruden en Washington, Shanahan pasó esos años en Cleveland y en Atlanta. ¿no? Uh -huh. En ambos lugares, misma posición, coordinador ofensivo, ¿no? eh, primero con, con los Browns y luego con los Falcons, fue cuando llegan al Super Bowl y demás, 28-3, todo eso. Ahí estaba este, Kyle Shanahan, ¿no? Y en 2017, ese mismo 2017, lo contratan como head coach de los 49ers. Entonces
1: claro, llegan como al mismo tiempo los dos a, a los puestos. Exactamente. Se convierten en head
0: coach el mismo año los dos, ¿no? Uno en los Rams y el otro en los 49ers, ¿no? Entonces eso quiere decir que estos dos coaches se han enfrentado 10 veces en temporada regular y la historia dice que Shanahan tiene el número de McVay. O sea, lo ha este, dominado bastante claramente, ¿no? En estos 10 encuentros los 49ers tienen marca de 7-3, incluyendo oh, victorias
1: consecutivas de San Francisco. Seis. Seis victorias consecutivas. ¡Wow! O sea, ¿os iban bien los Rams con, con McVay? O sea, al principio, pero las han dominado ya últimamente. ¡Ah, qué bárbaro! Sí.
0: Seis oh. victorias consecutivas de San Francisco, ¿no? Ahora, en esos mismos cinco años, los Rams tienen marca de 18-4 contra los Seahawks y contra los Cardinals, que son los otros dos rivales de la división, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, ahora ya es de 19-4 si contamos la victoria de esta semana que tuvieron contra los Cardinals, ¿no? O sea que, en realidad, si el que se le indigesta es este, <ríe> es este San Francisco, ¿no? los pues Holy sí,
1: Básicamente, Seattle de Arizona hasta les da su calendario, Sean McVay. De Ándale, gracias. Sí. Por
0: Exactamente, ¿no? Y en esa racha positiva de los Niners, eh, pues realmente fue bastante duradera y se rompió cuando los Rams derrot los derrotaron en la final de la NFC, ¿no? Que apenas hace unos meses calendario, digamos, ¿no? Okay. Con esto ya se pone la marca 7-4. ¿no? Si sí, McVeigh quiere hacerse y acercarse un poquito más a este, a, a este récord, a ponerlo por lo menos parejo. Este próximo lunes tiene una excelente oportunidad.
1: Oye, es que sí, fíjate analizándolo, ese 7-3 sí se ve como lapidario, así como de sí. muy, muy fuerte. Porque, es pues, más, o sea, aparte, hemos hablado de Sean McVay en infinidad de ocasiones, tú y yo en distintos espacios, uh -huh. y siempre habla de un coach muy exitoso, muy talentoso, que básicamente, es más, creo que fue un dato para decir, bueno, que era la primera vez que estaba con marca perdedora cuando sí. perdió con los Bills en la semana 1 exacto, Ajá. o sea, es difícil que Sean McVay tenga mal, malos momentos con los Rams y que cada lo tenga controlado 7-3 en temporada regular es espectacular
0: sí, sí está Alexander. muy de llamar la atención, o sea, realmente la estadía de McVay en los Rams ha sido súper exitosa en términos de ganados y perdidos, tiene dos apariciones en el Super Bowl, una de ellas la ganó, o sea vamos, está todo bien, pero sí,
1: se le visten de rojo y dorado y ya valió y lo, lo acaban, o sea, eso es lo interesante. Ahora, lo, de, lo decías bien, la, la final de la conferencia, es más, me acuerdo que muchos decían, oye, es que van a ganar los 49ers, uh -huh. y ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Como de, pues es que el dominio que tiene Shanahan sobre McVeigh justificaba pensar como que era mucho más. Se ponen 7-4. Si los Rams ganan el lunes, se ponen 7-5. Ya se empieza a parecer más a
0: una rivalidad. No, ya, ya se va a poner dices. más
1: parejo. Ok,
0: exacto. ¿no?
1: Porque bueno, uno, uno habla de, de estos duelos de mentes ofensivas, pero Shanahan le estaba ganando todas las partidas a McVeigh. Exacto. O sea, o sea, que fíjate, se puede interesante porque de verdad, como en este tema de las historias, este McVeigh contra Shanahan, como coaches jóvenes, es, es bien interesante. Y a, sería muy bueno que se pusiera a 5, porque automáticamente ya se pone cerradita. Exacto. Y el segundo juego de se pondría todavía mejor. Sí, y si sí. gana Shanahan, aguas, porque 8-4, <risa> otra vez, ¿eh? Otra vez se pone, se pone interesante.
0: Ya le, ¿sí? duplican, las, le duplican las victorias, ¿no? Este... Ya le ah, dobletea, entonces, pues ya como que sí. a ver qué hago Así de, sí. le va
1: decir, gracias, gracias, doy clases los jueves. Exacto.
0: <risa> ya ves, porque yo era el coordinador ofensivo y tú el asistente de Titans. <risa> por algo. Exactamente, ¿no? <risa> por supuesto, por supuesto. No, mira, muy buena, muy buena experiencia, me gusta. Exactamente. Entonces así está eh, esta, este pequeño previo que a, a, al partido de, de, este, de este fin de semana eh, que pues involucra un poquito historia fuera del campo, ¿no? Con eso vámonos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Comencemos con, con los Detroit Lions, Mike, porque a ver, estos Lions están padrísimos este año. ¿no? Este, por lo menos igual desde el año pasado, creo que ya nos empezaban a enamorar, pero este año ya no nada más es con actitud, creo que ya es con fútbol, ¿no?
1: Es que, o sea, otra vez, Dan Campbell es de esas figuras que uno, uno de verdad aprecia, y si vieron el Hard Knocks de los Detroit Lions, se volvieron fan de todo el equipo, porque sí. no sé de verdad su staff de coche es la onda y sus jugadores son bastante buenos, ahora todos cada que vemos al linebacker 44, gritamos, Rodrigo, aunque sea normal con Rodríguez, pero pues es que le dice Ajá. Rodrigo Ajá. y son un equipo bien bueno a la ofensiva. Sí, sí es sí, más, sí. el domingo se fueron en cero en el último cuarto del, del, del partido contra los Vikings y resulta que ahora eso es rarísimo en Detroit. Sí, ahora resulta
0: cómo? que no anotar es, la, es lo, lo que te hace decir wow, ¿no?
1: <risa> Vamos a decir wow porque, o sea. ¿Cómo que los de no metieron un, un, un touchdown en un, en, en un cuarto de un partido? O sea, en un Ajá. cuarto. No en un juego. En un cuarto. Ok. <risa> Porque al no meter ningún punto, bueno, no meter touchdown en, en, en el último cuarto del partido contra Minnesota, se rompió una racha de 18 cuartos consecutivos anotando al menos un touchdown. Ok. Wow. 18. Uf. Ajá. O sea que. Era, o sea imagínate ¿no? eso era un promedio de 28 puntos por partido pues sí exacto sí 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 si vas a meter un touchdown por cuarto cuando menos pues arrancas de 28
0: sí sí sí
1: o sea, la, o sea hablando de potencias ofensivas obviamente tenemos que hablar de los de los Bills, y los Lions <ríe> exactamente Qué maravilla, ¿no? Que están en esa conversación. Qué, qué, qué gusto vivir en una NFL en la que los Detroit Lions son una potencia ofensiva de la liga. Entonces, me gusta.
0: Exacto. Ajá.
1: Esta racha de 18 cuartos consecutivos anotando un touchdown es la segunda racha más larga de la historia. O bueno, desde 1925, cuando tenemos registro de esa información.
0: Oh, ¡Órale! O sea, prácticamente en 100 años. O sea,
1: casi, ¿no? En 100 años, básicamente, <risa> solo un equipo tiene más touchdowns en, en cuartos consecutivos que los Detroit Lions del 2021 y 2022.
0: ¡Ah, qué maravilla cuando se pone así!
1: <risa> para que no. este es la que van a contar así, ya sabes, ah. para todos sus cuates. Ajá. Y ahí te va, ahí, te, ahí les va, porque obviamente vamos a dar el dato completo. ¿Quién es el equipo que tiene el récord? Uh -huh. A ver. Y les va a doler como a mí. El récord son 19 cuartos. Ah, ¡No! <risa> Se quedaron a uno de empatarlo. Si hubieran metido un touchdown en el último cuarto contra los Vikings, hubieran empatado la marca. Y, y entrarían a la próxima semana al primer cuarto tratando de, de poner la nueva marca. O sea, duele porque quedaron <risas> muy cerca. Sí, sí, sí. Bueno, esa marca de 19 cuartos consecutivos anotando mínimo un touchdown, la impusieron en 1942 okay. los Green Bay Packers de Curly Lambeau. Ok, 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 sí. <ríe> Así de, ya saben, porque por algo se llama el estadio el, el, el estadio Lambeau.
0: Exacto. Era dos, y, tres relevantes ese personaje. ¿no?
1: ¿Curly Lambeau? Ajá. O sea, vamos, cuando Vince sí. Lombardi sí. llega a los Packers, su misión era eh, reemplazar la sombra de Curly Lambeau. Exacto. Sí, sí, sí. Es nada más lo que estamos hablando. <ríe> en esa conversación están los Lions de Dan Campbell.
0: Eso es, <ríe> qué maravilla. Es una,
1: es una gloria de dato, la verdad es maravillosa, me encantó.
0: Muy bien, muy bien, eso es todo. Ahora, te tengo otra bastante buena que también involucra a estos mismos Lions. O Son sea, el equipo de moda. Exactamente. Decir? Esto tiene que ser una cosa de hermanos, porque fíjate, este año solamente dos jugadores tienen un acarreo de más de 30 yardas uh -huh. y una recepción de más de 30 yardas. Oh, okay. Okay. Y este, Divo Samuel, no gracias, no eres tú. ¿No es Divo Samuel? <ríe> no, no eres tú. Yo dije que esto era una cosa de hermanos. Uh -huh. Resulta que Equanimius y Amonra Saint Brown son esos dos jugadores. <ríe> Amonra, la deidad del sol, este, Amonra el inmortal, como usted le quiera decir, y Equanimius, su hermano mayor, en realidad Equanimius es mayor, este, ellos dos han tenido esta, este tipo de jugadas, acarreo y recepción de más
1: de 30 yardas. Debo decir que me sorprende un poco más que estemos hablando de Equanimios. Equanimios, exacto. Porque Amon Reyes <risas> está dando un temporadón, ¿no? o sea, viene, desde el año pasado viene ya jugando bien, y sigue jugando muy bien, pero Equanimios y aparte han, está en Chicago, ¿no? Está, está, está en el, Chicago,
0: de... sí, exacto, o... además en una ofensiva sí,
1: <risas> como de, la de Chicago. De, <risas> de Chicago, no está haciendo como una gran Ajá. temporada, o sea, es más... Todos los Green, todos los Chicago eh, eh, Bears tienen como equipo 23 recepciones entre todos.
0: Sí, o sea, imagínate. Y o una hay... de ellas es para más de 30 yardas de Quanimius.
1: Y parte tiene una carga de más de 30 yardas, por amor de Dios. Guau. ¡Wow! O sea, digo, es lo que me hace decir wow es que estemos hablando de Quanimius en Brown como una máquina ofensiva. <risa> Muy buen dato.
0: Efectivamente. Oye, pero el, el dato que traemos para cerrar está. Este, buenísimo, porque fue uno de los momentos del meme, ¿no? De este, de la que nos dio la semana 3, ¿no?
1: Es que, a ver, o sea, todos vimos, vimos el, el Sunday Night entre 49ers y Broncos. Ajá, lo sobrevivimos también. Vivi vivimos la emoción, <risas> entre comillas, de 49 contra Broncos.
0: Ajá.
1: Ya sabemos que fue un partido que para, se fue un, un 11-10. Ajá la historia por la, lo que vamos a contar a continuación y porque apareció el efecto Orlovsky.
0: Orlovsky, ok. Dan Orlovsky.
1: Dan, the man Orlovsky. <risa>
0: ajá,
1: ajá. Es que a ver, los Broncos derrotaron a los 49ers anotando exactamente un touchdown, un gol de campo y un safety.
0: Ajá. Variadito
1: por lo menos, ¿no? 6, 3 y 2, <risa> los 11 puntitos. Ajá. Esta es la primera vez desde 2008, o sea, casi 15 años, que un equipo gana notando exactamente estas tres cosas y únicamente estas tres cosas. Ok, a ver, wow. Un de de este? <risa> Ajá. Ajá. Insisto, cuando, cuando me, me ofrezcan un trabajo ideal, yo quiero ser el cuate que averigua este tipo de cosas. <risa> Ok, eh, eh, bienvenido a tu nuevo trabajo. Amigo. <ríe> a ver, tú ajá. tendrás el trabajo de investigar estadísticas de este estilo. A Eso ver, es, wow. Ajá. En el 2008, uh -huh. los Vikings derrotaron 12-10 a los Lions, anotando un pase de touchdown de Gosper Roth para Bernard Berrien, okay. un gol de campo de Ryan Longwell ajá. y un safety que se le acreditó a Jared Allen. Ajá. Ajá, ok. O sea, son 12 puntos porque pues meten el touchdown. Aquí sí
0: metieron el, extra.
1: el extra, ajá, extra. Ajá. El gol de campo y el septi que se le marca a Jared Allen. Ajá. Se okay. le acredita él. Pero ese septi se hizo famoso porque en realidad Jared Allen no tocó al coreback. Dan Orlowski salió corriendo por la parte de atrás de la cena de anotación. Ajá. Y corrió sobre la banda blanca buscando un receptor. Todo el mundo conoce esa jugada. Si tienen un tiempo de NFL. <ríe> Ajá. Él no se había dado cuenta que estaba pisando fuera cuando pitan los oficiales de pipipi, Ya sabes, así de aguanta, aguanta, aguanta. Es que ya salió este cuate y pues ya <risas> acabó ya, la jugada. ¿no?
0: Ajá. Manitas sí. juntas arriba de la cabeza para marcar el safety, ¿no? Ajá.
1: Y el, el tipo que estaba más cerca de Dan Orlovsky era Jared Allen. Era el que lo iba correteando. Okay. Por eso le acredita a Jared Allen el, el safety. Ajá. Porque lo asustó hasta que salió del campo. <risas>
0: Sí, safety por eh, asustación, como dijera el gatito del meme, ¿no? Vamos a hacer la asustación.
1: Por la asustación del coreback rival. Exacto. Ajá. Entonces, este, así quedó. Esta semana, los Broncos ganaron con un touchdown de Melvin Gordon, sin punto extra. Ajá. Un gol de campo de Brandon McManus y un safety que se le acredita a Mike Purcell. Ok.
0: Ahora Mike Purcell fue el que hizo la asustación,
1: ¿no? Ok. Y, y no revisa cómo estuvo el asunto Ajá. Pues también debe ser safety por asustación me encanta que sea asustación en este programa a partir de ahora cuando una cosa así pase va a ser por asustación Exacto. Ajá. resulta que este safety ocurre cuando Jimmy G se echa para atrás empieza a buscar a su receptor viene Mike Purcell con la asustación Ajá. y pisa Jimmy G la línea blanca
0: con los dos pies. O sea, no, no, así de pues no, no. Se pisado.
1: completamente en la, en la línea blanca. Ajá. Y lanza el pase, cuando lanza el pase, los oficiales empiezan a pitar toda la onda. Este. Hubiera, me hubiera encantado que si se, esto ya estuviera este, legalizado y que dijera el referee, safety by a su station. <risa> Exacto. Ajá. Pero no, no, no se pudo, no, no está todavía Ajá. adaptado. Aquí decimos nada más la propuesta. Ajá. Y entonces se le marca el safety a Mike Pulsat por ser el que hace la asustación de estar más cerca de Jimmy G. Ok. Pero, pero entonces eso, eso hace que se repita el efecto Orlovsky, ¿no? Básicamente volvimos a vivir lo que vivió Dan Orlovsky cuando sale del terreno de juego, pues no hace cuenta de lo que estaba pasando. Y Jimmy G también lo hace. Safety. Gol de campo. Y touchdown. Y la estadística oficial para historias de la NFL para decir wow es se ganaron los dos partidos con touchdown, gol de campo y safety por asustación.
0: Perfecto, ya está. Que lo escriban así en los libros de historia.
1: Así que lo hará registrado en la bitácora de historias de la NFL para decir wow. El departamento de historia y estadísticas de este programa así lo, así lo preservará. Y Perfecto. safety por asustación. Safety por asustación. Buenísimo. Nada más a que agregar dos cosas de esto. Ajá. De no haberse marcado el safety hubiera sido Pick Six contra Jimmy G? Sí, sí, exacto. Es el, el único, el único, este, safety
0: que pudo haber sido Pick Six, pero oh, hijo, qué cosa, qué desastre de jugada.
1: O sea, que fue un safety que resultó siendo bueno porque hubieran sido siete. Exacto, es que eso fue, eso es lo que no están viendo. Jimmy Garoppolo sí. les ahorró cinco puntos. Jimmy G no es nada más una cara bonita, es un genio del, del fútbol <risas> americano porque dijo, voy a lanzar un Pick Six, no, no, no. Me paga. Que formes para, algo Que digan que fue por asustación <risa> Y no que fue un Pixix Exacto <risa> Norlovsky tuiteó Después de la jugada Puso, puso por fin Freedom free. no <risa> sí. Yo no soy el único del que todo el mundo Se acuerda por esa jugada sí, Ahora sí, está sí. en una muy bella compañía <risa> Exactamente con el Jimmy G. Pero la verdad es que sí este Es una cosa bien rara Y de verdad que se repita como tal cual, casi casi el, el, el tipo de anotaciones todo en dos partidos tan distantes y que el SEFTI tenga las mismas características, es una cosa que te hace decir guau. Wow.
0: Sí, totalmente, el efecto Orlovsky, ¿no? Buenísimo. Pues así, eh, así llegamos al final de este programa con esta increíble y divertida historia. Eh, por lo menos para nosotros, ¿no? seguramente Jimmy Garoppolo no está disfrutando tanto. No, no, pero... El que sí les me queda claro, fue Orlovsky, ¿eh? No sabes lo feliz que lo vi y lo, lo he leído
1: y lo he visto en un montón de apariciones en tele feliz de <ríe> que algo así pasara. Pues oye, es que ya, ya, ya se liberó un poquito del asunto. Y nada más, también hay que decir esto, yo lo platicaba en la mañana, uh -huh. este, después de cuando viene el partido el, el lunes. Ajá. Me encantó porque Jimmy G sale, se despide de los contrarios y sonriendo. Ah, como si sí? Tranquilo, o sea, ¿no? Iluminando el estadio con su sonrisa. Con su sonrisa. Y dicen... Jimmy G es un ejemplo para todos. No importa ah. qué tan mal te ha ido en la chamba, tú sales con una sonrisa.
0: Sales con una sonrisa, caray. Doy, eh. Mañana,
1: mañana, <risa> no, todo el mundo le vaya bien, adiós. Exacto, sí, ¿no? <risa> ya, total, pues, ¿qué más vamos <risa> Exacto,
0: como... mira, más hondo no puedo caer, ¿no? <risa> pero De
1: bueno. Manera, ya que salió mal la chamba, pues ya, vámonos todos tranquilos.
0: <risa> Así es. Uh, pero bueno. Pues así, ahora sí, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio. Ya saben que eh, pueden suscribirse al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia. Eh, ahí de, déjenle un rating, un review y demás. Este, no se pierdan el resto de los podcasts de NFL que es, existen en este slate. Está por ahí la NFL en 10, está Trend están los fantásticos. No se los pierdan ninguno de ellos, eh, dependiendo de sus intereses. Y pues nada, uh, de momento nos despedimos. Miguel Ángeles es y Luis Obregón nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Bye, bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángel Ezez. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé. Una producción de primero y diez para NFL.